0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Morten Reimer.
2: Dronning Margrethe II af Danmark sprang lidt af en bombe nytårsaften, hvor hun i sin tale nationen meldte sin snarlige afgang som landets regent. Kronen og tronen går allerede i næste uge videre til hendes søn, ham vi snart ikke længere skal kalde kronprins Frederik. Sådan har det været i over tusind år, og sådan skal det også blive ved med. Eller skal det? Det skal vi tale om lidt senere. En anden trone, som der til gengæld er væsentligt mere kamp om, det er den i statsministeriet. Her går ingenting arv, her skal der kæmpes om magten. Og Liberal-Liances leder Alex Van Abschlag, han er nu åben for at lukke de radikale mænd ind i det borgerlige selskab, hvis det altså kan skubbe socialdemokraterne af pinden. Så kan radikale blive blå Bloks redning, og hvilken rolle bør kongehuset spille i det danske samfund, det ser vi nærmere på i det blå hjørne i dag. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Men først så skal vi møde dagens gæster, og den første vi skal hilse på, det er lidt af en overraskelse, det blå hjørne. Det er nemlig dig, Stinus Lindgren. Velkommen til, og godt nytår. Jo, tak, og i din måde. Du er jo ordfører for Alverden i Radikale Venstre, og normalvis, der vil du være inviteret i vores søsterpodcast, den der hedder Det Røde Hjørne. Hvad er det, der står her i dag? Jamen, altså,
0: det er jo, er omgivet af gode folk, så det, det skal nok blive godt.
2: Ja, jamen, det er der glad for at høre også. Velkommen til uh, Ole Birk Olsen. Du er Liberal Alliances Finansordfører. Velkommen til. Tak for det. Og godt nytår. Tak, og i lige måde. Det er jo din uh, formand, Alex Vandopslag, der har inviteret Stinus Lindgren og Radikale over i Blå Blok, altså i første omgang i studiet her. Uh, hvorfor har I
3: det? Jamen altså, fordi på en række områder af samfundslivet kan vi godt lave politik sammen med de radikale. Og så er der jo det med, at den næste regering afgøres af, om der er rødt eller blåt flertal i folketinget. Og ifølge meningsmålingerne står det sådan lige på vippen, om der er rødt eller blåt flertal i et kommende folketing. Og det vil sige, at hvis man kan få de radikale over, så stiger altså sandsynligheden betragteligt for, at vi kan danne en borgerlig regering efter næste valg.
2: Og vi skal også sige velkommen til dagens sidste gæst, det er dig, Morten Messersmith, du formand for Dansk Folkeparti, velkommen. Tusind tak. Er du lige så glad for at se uh, Stinus Lindgren i dag, som uh, Ole Birken er?
4: Jeg er altid glad for at se Stinus Lindgren, især når han ikke bærer sine partiemblemer, og det har han så undlagt uh, <laughs> i dag, så det er personen og ikke partiet, jeg, jeg forholder mig til. Nej, okay. jeg synes, det er en utrolig stemt uh, Ole Birk Olesen her et år inden i, uh, i en valgperiode, der ikke længere tror på, at man på de næste to år kan gøre lige så meget som vi har gjort de seneste år at sikre et rigtigt borgerligt flertal uden det radikale venstre.
2: Jeg er i hvert fald rigtig glad for at se jer alle tre i dag. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande på din holdning både til Radikals plads i det borgerlige selskab og Kongehusets plads i 2024. Det gør du ved at sende en sms ind til mig. Det gør du på 1424. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt.
2: En æra er forbi. Dronningen Margrethe abdiserer, og om 11 dage der bliver kronprins Frederik udropet til kong Frederik den 10.
3: Så
1: vi jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer sammen.
2: Ja, jeg får lige at vide, at min der faktisk kun går ni dage, inden han blev udropet til kong Frederik. Men det var altså de sidste ord i dronningens 52. 20. nytårstale, Øh, Morten Messers, men jeg tror ikke, jeg behøver at spørge om nyårstalen, du set hjemme hos dig.
4: Det gjorde den, det gør den hvert år, ja. Det er et meget, meget tidligt øjeblik.
2: Er det sådan, hvor man godt må spise lidt kransekage mens, eller skal man sidde helt stille og... Nej, jeg afskyer kransekage. Du afskyr øh, kransekage.
4: Men, øh, men vi drikker champagne, og så har vi som regel nogle kanapéer. Ja. Øh, I år var det nogle profiteroller med øh, med foie gras og østers. Det er meget on-brand, Morten. Det ved jeg slet ikke hvad betyder, men tak for det for <laughs> Ja, Ole Olsen,
2: var der nogen våde øjne hjemme hos dig?
3: Ja, jeg vil ikke sige våde men da jeg hørte det her faktisk, der fik jeg sådan lidt en klump i halsen. Altså, det det er noget med noget nostalgi, det er noget med nogle minder, at at denne kvinde, dronningen, som har været i mit liv hele tiden, nu ønsker os alle sammen på tærskelen til sin pensionering et godt liv. det, det er jo det, som kongehuset er. Det er det minder, og det er historie, og det er en følelse af, at vi har noget sammen. Mm. Og, 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 og det kan godt bringe følelser op i mig også, ja.
2: Okay, og så vil, så vil jeg bare gerne spørge dig, Stinus, fordi du er jo radikal. Mm-hmm. Det er jo et traditionelt parti, der ikke er så begejstret for monarkiet, og i 2017, der stemte jeres landsmøde endda for en resolution om at afskaffe kongehuset. Bliver der set til hjemme hos dig?
0: Jeg tror, vi har stemt for den resolution i gange øh, på radikale landsmøder med Afskoff-Kongehuset. Ja, øh, og jeg er faktisk utrolig øh, på øh, On-Brand med, med Morten her. Vi havde også Blinis, og vi havde Østers og Champagne. Det går i hvert år. Jeg ser øh, statsmænds Nødersdagen, ligesom jeg ser statsministerens Nødersdagen, uanset hvilket parti hun eller han kommer fra, hvert år. Så det gjorde vi også i år selvfølgelig. Og jeg kunne godt høre undervejs, at der var noget lidt stort øh, under opsejling. Så, hvor, hvor,
2: hvorfor egentlig se den her øh, talestinus, hvis man som udgangspunkt ikke synes, vi skal have en monarki? <coughs> hvorfor så ikke sige, så ser vi øh, sommer i Torol i stedet for?
0: <laughs> Jamen, fordi det er jo vigtigt at høre, hvad hun siger, eller nu snart kongen siger, ja. fordi det er jo også, det kommer vi til at tale mere om jo, altså politisk sætter det, det, det jo en dagsorden, og jeg synes, det er vigtigt at høre, hvad, hvad regenten siger. Altså, jeg er imod et kongehus, men vi har det jo, og derfor respekterer jeg også, at det er jo i sidste ende regenten, der, øh, der der kan man sige, sætter tonen for, for samfundet, og det, det vil jeg gerne høre, hvad vedkommende siger.
2: Du skrev faktisk på Twitter, at det gav der en anledning til at snakke monarki og nedarve privilegier hmm. med børnene. Hvad var det for en snak, I havde?
0: Det er fordi, hvert år så, øh, siger børnene, hvorfor skal vi se det her, og hvem er hun, og kan vi ikke bare lave noget andet? Og, lad, os lige, lad os lige høre. Øhm, det er sådan en form for respekt for embedet. Og det gjorde vi også i år, og så undervejs, så sagde jeg, okay, nu vil jeg godt lige høre, hvad der bliver sagt her, fordi nu kan jeg godt høre, at der er et eller andet, andet end bare bla bla bla, og Søgens folk og Grønland og alt det her. Øhm, og der bagefter, så må jeg jo så sige, jamen, prøv at, hvad, er, hvad, er, hvad er dronning, hvad er kongehuset, og hvorfor er det her vigtigt, hvorfor er det en stor ting? For det er det jo, altså det, at øh, vi har en dronning, der det er det ser, <laughs> det er jo ikke noget, der sker hver dag. Så det er jo øh, vigtigt historisk at forklare børn, hvad er kongehuset, og hvorfor synes jeg, det er noget fjollet, noget at have, Øhm, det, det synes jeg er også er relevant at, at Og, tage, at og hvad er det så, du
2: siger til hvorfor, hvorfor synes var det fjollet at have, have
0: kongehus? Det er fordi, jeg mener, at nedarvet, som jeg skrev der, sådan, det var helt sådan, jeg formulerede det, at Nedarvede privilegier er noget, 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 der hører en anden tid til. Ja. At, at øh, alle folk skal have, skal have lige muligheder i samfundet. Ja. Og jeg synes, der er nogle problemer i den, den indretning, vi har med et kongehus. Øh, ikke med de enkelte personer, dem har jeg ikke noget, jeg har aldrig mødt dronningen. Øh, men, men, men institutionen synes jeg er, er problematisk
2: problematisk, fordi at man, man ikke gør sig fortjent til det, fordi man så bare bliver født ja. til at skulle have et andet hus. Et ja, anden, og det, der jo, præcis.
0: Altså, det Det gør både den del, men også det lægger nogle, nogle bånd på dem, der er i kongehuset. Altså, vi kan jo se, hvad der skete fra et par år siden. Hvad er det, to år siden, hvor, hvor dronningen fjernede nogle titler fra hvad det, Joachim, altså Jeg er ikke ind i de der detaljer. Mm. Men der var et der, som også skabte noget, noget røre, og det er også, altså, de er jo også fanget i et spil, som de ikke har bedt om at være en del af. Øh, og jeg synes, der er bare, at det hører en anden tid til dem. Altså, de fanget, det det, det er ufrivilligt, det, det, fængsler, det er et fængsel, og det er vi er ude i. Og fængsel måske er et rimeligt stort ord, men det er klart, det ligger nogen bånd på, hvad du kan og ikke kan, når du,
2: når du er født ind i kongehusen. Ja. Morten Mærsmed, er det ikke rigtigt, hvad, hvad de nu siger, at de har
4: ikke bedt om det her liv? De har ligesom fået det pålagt sig. Det er der jo ikke nogen af der har. Vi er jo alle sammen født med en arv og en historie, vi er alle sammen født af vores forældre, inden <coughs> i en given sammenhæng. Nogle bliver født af forældre, der er narkomaner, nogle bliver født af forældre, der er multimillionære. Nogle bliver født på en savanne i Afghanistan, andre bliver født ind i et velfærdssamfund. Det er det gudgivende vilkår, det er at være menneske. Og det er der jo ikke nogen forandring på, om man er så født ind i en kongefamilie, eller om man er født ind i en, en almindelig værtslig øh, familie. Og det der med, at vi lidt opgør med arvet privilegier, det bringer jo nogle helt uoverstigelige konsekvenser ind, hvis man tager det radikalt, som jeg går ud fra at de radikale gør. Fordi hvorfor skulle det så kun gælde i forhold til øh, statens overleverede privilegier? Hvad så med overdragede privilegier? Altså hvis ens Far eller mor har været stærkt entreprenant og har skabt en stor formue. Må den så heller ikke overdrages? hvor de privilegier i form af titler og andet, hvor de ikke overdrages? Ejendommen ikke overdrages? Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, især i en tid, hvor stadig flere, måske især unge mennesker, er i tvivl om, hvem vi er som mennesker. At vi holder fast i de traditioner, som vi har i de institutioner, som vi har. Og det kan godt være, at de er fjollet. Det er også fjollet at hive et ind i stuen til jul. De fleste danskere gør det. Det er også fjollet at spise en hel mængde overfed mad op mod jul, og så negligere fasten, som det oprindeligt var planen frem mod påske. Men de fleste gør det. Der er masser af ting, og endda typisk de allermest betydningsfulde og mindeværdige ting her i livet, som er fuldstændig rationelt ulogiske. Men netop derfor skal vi holde fast i dem, og det er derfor det radikale venstres hele væsen er i opposition til alt, hvad der er borgerligt. Men det er hvis først den næste debat. Det er jo ikke, fordi der er noget med
0: traditioner. Altså, vi har også juletræ og spiser og gås og alt det her. Altså, vi går ikke i kirke, fordi vi er ikke medlemmer i kirken og har aldrig dyrket den del heller. Men det at have nogle traditioner, det er jo vigtigt for alle mennesker. Det har alle dage været, været vigtigt for os som art, at, at markere overgange for den enkelte person. Man bliver voksen, man bliver gift, nogen dør. Det markerer vi. Det, som vi også markerer årets gang, om det bliver vinter og sommer. Alle de her ting, det har vi jo alle dage gjort. Øh, nu har man så, i nogle lande har man så at en religion er over den anden, og nogle andre religioner altså det er jo, det er jo bare sådan mennesket er øh, det ændrer jo ikke på, at der kan være nogen uhensigtsmæssigheder af i den måde vi har indrettet det på, øh, og nu snakker jeg jo ikke om, om alle arv, altså vi har jo også regler for hvordan arv skal forvaltes, altså du skal betale skat af det og alt det her, så det er, jo, det er jo en lidt anden diskussion, her snakker vi om titler om et embede og magt, som bliver givet i arv i en, i en
4: familie fordi det har vi bare besluttet, sådan skal det være. Øh, og det kunne man jo bare beslutte, sådan skal det ikke være. Der er ikke så mange eksempler på de lande, som øh, har valgt at have en anden ordning, som jeg synes virker særlig atroværdig. Øh, altså jeg har meget svært ved at se, at der er nogle af de republikker rundt omkring, som vi kunne sammenligne os med, hvad det så er Tyskland, Frankrig, USA eller andre, hvor man tænker, at de har da fået en meget bedre indretning. Altså det, at vi har et statsoverhoved i en familie, som netop er, er hævet over de politiske skamysler, som er vores hverdag her i studiet, øhm, som kan tale til befolkningen uden at have forskellige politiske affilieringer koblet på sig, kan, når det er i krig, eller når det er i, øh, i, i pandemier, eller hvad det er, i krisesituationer, være en stemme for befolkningen, som man kan have en anden tillid til, end vi politikere, altså har det privilegium at, at bære. Det synes jeg er enormt stærkt, så det synes jeg ikke, at man skal kaste ud på radikalismens goljealder.
2: Okay. Ulbik, jeg, kunne, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at spørge dig, fordi du, du er fra liberal Alliance. Når jeg tænker liberal Alliance, så er det sådan noget som, at, at det offentlige budget skal slanke, så vi skal ikke bruge skattekroner på ting, der er ligegyldige og ikke giver værdi til borgerne. I går der kunne Københavnerne altså, se dronningen køre igennem byen i en guldkarret. Har det i liberal Alliances øjne plads i 2024?
3: Ja, det har det. I hvert fald i mine øjne... Vi er jo sådan et parti, som på nogle strækninger siger, jamen, øh, folk må gerne selv øh, bestemme, hvad de mener om folkekirken, og, og det sådan har vi det også med kongehuset. Men de fleste af os, hvis ikke os alle sammen, synes, at det er en god idé med, med kongehuset. Det er fordi, politik er det, vi ser her og nu, men der er noget, der er før politik også. Og det er det for eksempel, at vi her i Danmark og i andre velfungerende samfund, føler os som nogen, der er i samme båd, et folk eller en stamme, at der er et fællesskab, hvor vi ikke kun går op i at male vores egen kage, men også ser på, hvordan det påvirker naboen, og så sågar også nogen, der bor i en helt anden by end os, fordi vi føler os som, som et, en flok. Og øh, det kan man ikke, simpelthen ikke overvurdere, hvor betydningsfuldt det er for et velfungerende samfund, at man føler sig som et fællesskab. Det er forudsætningen for, at man ikke går rundt og slår på hinanden med køller, og at man ikke har alle mulige stridigheder, som man har i mere øh, forskelligartet samfund. Og så er det spørgsmålet, hvad bidrager til, at vi har denne mere idylliske tilstand i Danmark? Og der er flere ting, der bidrager. Øh, det er, at vi øh, holder med det samme fodboldlandshold bidrager. Øh, det er, at vi har det samme sprog øh, og lærer om vores historie bidrager. Og kongehuset bidrager også. Øh, og det kan man øh, sige, jamen, hvorfor øh, gå op i sådan noget? Jamen, det kan jeg ikke sige, hvorfor man skal. Jeg kan bare sige, at det bidrager til det virkelig positive aspekt af Danmark, at vi føler os som en uh, fællesflok.
2: Har du egentlig altid haft det sådan, eller er der noget i, i dig, der har ændret <coughs> sig på de på Kongehuset?
3: Ja, det har ændret sig, fordi uh, en gang sagde jeg, alt det andet, uh, det er nok. Uh, det, okay. det er nok. Vi har sammenhold her i Danmark i kraft af landshold og sprog og historie osv. Og vi behøver ikke også kongehuset. Det har jeg ændret det sådan, at jeg i dag tænker... Det her, det er så værdifuldt, at alle bidrag til det bliver vi nødt til at bevare.
2: Altså, det, det er værdifuldt, men, men kan man ikke sætte pris på det? Kan man ikke sige, at det er måske lige overkanten, at de skal have så mange penge, så mange slotte, guldkarat, en skib, et tog?
3: Altså, når, når jeg ser på, at de samlede offentlige udgifter er på øh, næsten 1.300 milliarder kroner, øh, så er det ikke, fordi jeg bliver så fortørnet over, at man bruger øh, x antal millioner kroner på et kongeskib eller lignende jeg synes, det er et forholdsvis lille bidrag til det meget, meget store gode, det er, at vi opfatter os selv som øh, i samme båd. Okay. og tænk over den glæde, det bringer øh, rundt omkring i landet. Man kan måske ikke sætte
4: kroner og øre på det og lave en faktur og så videre, men prøv at tænke på, hvilken glæde og fællesskabsfølelse det bringer, når Dannebro lægger til kaj i, øh, i Grønland for eksempel, eller rundt omkring i hele Danmark. Det er jo noget, der skaber en, en fælles fornemmelse af at høre til og være værdsat, så jeg synes, man skal passe meget på med den der sådan, utilitaristiske tilgang til alting. Hvis ikke lige det kan betåle så, så skal det bare væk.
2: Okay. Stine, du du da mere dansk, når du ser øh, Dannebro lægge sig i havnen?
4: <laughs> jeg vil lige starte med at sige, at, bare lige,
0: fordi Ole var inde på det, at det er jo heller ikke sådan, at vi er fuldstændig enige i radikale. Det kommer nok som et chok. Der er... <laughs> Folk, der synes, at øh, konghus er det fantastiske, vi, vi har, og vi skal bevare det. Og så er der også andre, der mener, at det burde vi afskaffe. Det er samme med folkekirken.
2: Hvis du nu tale ja. for dig selv, lidt du mere dansk ser at se nee.
0: Nej, men så altså, jeg står stort lyttet til, hvad Ole siger. Det gør jeg selvfølgelig altid, når Ole <laughs> øh, taler. Æm, og, og jeg er nok lidt atypisk her, fordi jeg går heller godt i fodbold, for eksempel. Jeg har aldrig set en jeg har måske set en landskamp, jeg kan ikke engang huske altså, jeg, jeg synes, det er dræbende kedeligt. Jeg går bare ikke op i de der ting. Jeg har ikke brug for det, for at føle mig dansk. Jeg, jeg synes, der er så meget andet fantastisk ved, ved vores historie. Øh, og jeg synes, det vigtige er netop at, at se på, hvordan landet har, har udviklet sig og så over tid. Fordi jeg er enig i, at vi har et fantastisk land, vi har et sammenhold, og vi, og vi med samme sprog, og vi, har, vi føler et ansvar for alle dele af landet. Øh, men jeg kan bare ikke se, at vi behøver hverken et, et landshold eller et kongehus for at var den sammenhængskraft.
2: Ja, altså, hvad så, er det så, som, 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 som gør, at du følger dig dansk, hvis ja, det, det er ikke er landshold, hvis det ikke er kongehuset? Hvad er det for nogle, nogle ting i Danmark, der gør, at du ikke er svensker, du ikke er nordmænd, du ikke er tysker, du er dansker?
0: Men altså, øh, med farfor af Morten fra i, i Halsmark, så føler man også nok mere som noget mere af det. Sådan, altså, jeg er dansker, ja, men jeg føler mig også med en del af noget større, altså Europa, Skandinavien, øh, hvor vi jo også har en masse ting til fælles. Og det har jeg alle dage gjort. Jeg boede, det, det i, i jeg, jeg boede nogle år i Europa. Jeg boede nogle år i Zealand. og, og der kan man til at tænke på det her, fordi der er jo, når man er, når man bor i, i udlandet, så er det altid til andet sådan et expat miljø, hvor man finder nogen fra samme land, man kommer fra. Øh, og det var bare interessant at se, hvad er det, der samler folk. Og ofte var det jo, var der jo ikke andet, altså, end at vi tilfældigvis taler det samme sprog. Øh, og jeg finder mine, hvad kan man sige, mine miljøer andre steder, altså andre ting, der, der, forbinder mig med andre mennesker. Og Europa, altså vi har jo en tradition for, du nævnte selv, nogle af de andre republiker, vi har. Vi har demokrati, vi har nogle fælles værdier. Det er måske et andet program, vi skal diskutere det i. Men, øhm, og nu går vi ind i et år, hvor vi kommer til at diskutere
4: Europa og, og fælles værdier rigtig, rigtig meget. Jeg tror, det er svært at tale om europæiske værdier. Jeg tror, der er nogle helt grundlæggende principper, som kommer ud af renaissancen, vi har til del. Mm. Men så snart vi begynder at tale om den mere konkrete udformning af værdier, så er der jo nogle enorme forskelle mellem katolsk og protestantisk Det og, og, og en række andre ting, hvor det er synes jeg er meget svært at få øje på sådan noget, der, der for alvor gør, at man kan føle sig forenet med øh, folk, der bor på Korsika, for eksempel Men det er også derfor, du, du vil ikke kan slutte... Folk, der bor i Ribe, dem vil du øh, både sprogligt, mm. historisk og kulturelt have en helt anden forbindelse til dem, selvom du bor i Gentofte. Ganske givet,
0: men når du, du nævnte før, at hvis vi nedlagde Kongehuset og havde en, en republik i Danmark, så du har, det var det selvfølgelig andre republikker du nævnte Tyskland, du nævnte Frankrig, øh, USA men der som du selv var inde på her alle mulige andre ting der har været med til at forme de lande og deres historie så man kan jo ikke sammenligne det ensen fordi vi lavede en republik i Danmark så er det ikke noget der siger så vil vi være ligesom Tyskland eller ligesom Frankrig altså vi vil være en dansk udgave af det med de værdier og den historie og den det, det fællesskab vi jo har i forvejen for jeg er enig i at man har brug for noget der samler et folk men jeg kan bare ikke se at det behøver at være en konge eller en dronning
4: det kunne være alt muligt andet Jo, men det er jo altid sjovt at sætte i et laboratorium og sige hvor meget kan vi diskutere mm. ud af sjælen af et land men, men faktum er jo bare at der ikke et eneste republik hvor du kan se den samme opbakning til den valgte præsident, som du så for eksempel kan mønstre i, i Danmark, eller faktisk hovedparten af de Vesteuropæiske kongehuse, en Nogle af dem har forvaltet det samme. Men der ikke en eminent sjæl i Danmark, det er jo det, vi
0: skaber sammen. Oh, der, der er jo der ikke en styksel, du kan sige,
4: at Danmark det er noget, som ligesom svæver over vandene. Det er jo det, vi gør det til. Ej. Det er det alle dage været. Nej, nej. Danmark er jo netop en overlevering igennem tusind år. Danmark er jo ikke kun dig og mig og os, der går rundt i Københavns Gader i dag. Det er også grundtvig. Det er også kirkegård, det er også Men... brorseren, det er også gården gamle, og det er jo det, der er så smukt, hvis man lever i en historisk virkelighed. Og det er det, radikalismen ikke magter, fordi den er så centreret omkring individet, og nu betragter mennesket som en fuldstændig fra kultur, nation, og samtidig løsrevet væsen som et dyr, der derfor bare kan omformes, og så kan vi lave republik den ene dag, monarki den næste dag, og hvad der så sker den tredje dag, det er helt ligegyldigt.
0: Men du misser jo, at Danmark i dag er noget andet end Danmark for 100 eller 500 eller 1000 år man siden. Altså, dan- jamen så er du så er du gør dig ret. Altså Danmark, hvad der definerer Danmark, det
4: sig over tid, men det holder dog igennem i hele historien fast i en rød tråd, som er bundet op på alt det, som du foragter med brandesår indtil maven, dine ben, Kongehuset, Folkekirken, familiestrukturen. Alt det, som du betragter som et over og noget, som er en præsion, det betragter jeg som et privilegium og en gave. Ulbæk,
2: øh, vi snakker meget om det her med, at man sidder og ser nytårstal, man drikker champagne, man spiser noget, noget god mad, det er hyggeligt, når de kommer forbi med, med, med skibet Dannebro. Men, men det er jo ikke kun tradition og hygge, der er i kongehuset. Det er jo også sådan noget som dronningerunder, når regensen skal dannes, der er statsråd, og skal underskrive lov. Er der plads til det i et moderne demokrati?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Øh, nu har jeg jo prøvede i to og et halvt år at være minister ja. øh, i dronningens regering. <laughs> Æh, og, øh, og jeg gik til de møder øh, med Niels Helvegs ord i baghovedet om, at det var et forfærdeligt spild af tid og øh, øh, dødkedeligt osv., og, og havde en ganske anden oplevelse af, hvad statsrådene gør. Ja. Det skaber en højtidlighed omkring det at være regering og minister i Danmark og det skaber en eftertanke og øh, med et moderne udtryk et send et moment, hvor man ligesom sidder og er, øh, bliver højstemt af det, vi gør, at det faktisk er betydningsfuldt, øh, fordi øh, se øh, disse fine rammer, der er omkring det, og den højtidlighed, der er omkring det, og giver dermed en alvor til det, man gør som regering og som minister, som jeg nogle gange synes, at det er lidt pjattet, den lidt pjattede stemning, som efterhånden er kommet i Folketinget, ikke afspejler. Altså det der med, i i Folketinget der er vi sådan nogen, der har store debatter, mens vi deler fredagsslæk, ligesom da vi var børn og så Disney-show. Den, den barnagtighed, der er kommet over Folketingets arbejde i, i sin form, synes jeg, den er direkte modsat, når du så sidder til et, 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 et ja. statsråd med dronningen, og der tværtimod er en højtidelighed omkring det, det et, du laver.
2: Et sendmoment, kaldte du det. Det tror jeg første gang, nogen har, har omtalt et, 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 et sagtråd som. Men, men Ole, vil man ikke kunne lave et andet sendmoment, uden at det skulle være med en dronning, som modtager millioner af skattekroner hvert år og kører guldkarret?
3: Øh, muligvis, men, men jeg er ikke sikker på det, at man ville kunne gøre det på samme måde. Og det er også det, der synes jeg er svagheden i i Stinus' argumentation, at vi kan jo gøre det på alle mulige andre måder, det ved vi jo ikke, om vi kan. Vi ved, at vi kan med den her metode. Vi ved, at det her fungerer i forhold til for eksempel at skabe en øh, højtidlighed og en alvor omkring det at være regering i Danmark.
2: Ja. Stinus, nu har, nu har du ikke været, været minister, men ja, du, jeg kender dig godt nok til at vide, at du har været i send mange gange. Er det noget, man kan uden en dronning, tror du? Altså... Det kan jeg jo i hvert fald. Altså selvfølgelig, <coughs> selvfølgelig kan man gøre det på andre måder. Altså Vi vælger jo
0: så, hvordan vi indretter vores samfund. Det er jo ligesom det, der er hele pointen med at have et folketing, og et, et, et valg og et demokrati. Så selvfølgelig gør vi det. Øhm, og jeg, jeg, jeg anerkender fuldt ud, hvad både Ole og Morten siger, at der er en højtid omkring Kongo. Selvfølgelig er der det. Og selvfølgelig vil jeg også. Altså Jeg har som sagt aldrig mødt dronningen, men når jeg er helt på at møde kronprinsen, så, så taler man til ham på en anden måde, end man gør til andre mennesker. Men det, det er der sådan lidt mærkværdigt i. Fordi jeg taler egentlig, synes jeg, høfligt til alle mennesker, uanset om det er Ole, eller Morten, eller Frederik. Men, men det er klart, at man, man løfter en familie op og siger, at I er noget andet end, end resten af samfundet. Og det har
2: jeg bare principielt et problem med. Men lad os, og lad os, også værdien stil, 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 nu, det. Lad os, er os lige for et kort at selv selve familien være og så snakke. Ja. Altså et, et, et moderne demokrati, mm. hvor en dronning, snart konge, skal underskrive lovene. Giver mm. ja, det mening? Det synes jeg ikke, det gør. Altså det er sådan, vi
0: indrejder det, så jeg det, det vi gør, og jeg respekterer det, men jeg synes, det, er, det hører en anden tid til.
2: Okay. Og, og Morten, det, det er vel ikke nogen hemmelighed, at, at, at der skal fandme gå meget galt, for de ikke underskriver de love her. Mm. Hvor, hvorfor er det nødvendigt?
4: Jamen det er jo, fordi det er den historiske tradition, der ligger, og forud for, at lovene bliver kontrasigneret, så ligger der jo en lang proces, hvor man blandt andet har statsrådet, som jeg synes, Ole Gulsen har givet en meget, meget fin og mande beskrivelse inden af hvad betyder. Det her med at blive, jeg ved ikke om jeg udtrykket en sendstemning, for det ved jeg ikke helt hvor svaret stammer. Jeg tillader mig at sige en højtidlighed ja. øh, omkring det, der faktisk er noget af det aller, aller væsentligste, nemlig lovgivningen, der berører alle os borgere. Det at man har et øjebliks ro og refleksion, som er hævet over nuet, og sidder sammen med en person, som faktisk samler tusind års Danmarks historie og måske også har en lidt anden tilgang til tingene, end det som vi folkevalgte i vores evige jagen efter popularitet kan tillade os at at have. Det skaber en soliditet, en ordenlighed, en ro, som som det politiske, såkaldt demokratiske system med en en præsident aldrig nogensinde vil kunne fordre. Og derfor er det en smuk ting, at vi holder fast i, at majestaten udnævner sine ministre med kontrasignatur, Øhm, og at låne for at få retskraft selvfølgelig også kræver hendes eller hans øh, samtykke.
3: Jeg måske, måske lige tilføje, at man sidder i en sal omgivet på alle øh, de tre øh, vægge, som ikke er vinduer ud mod øh, en plads. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken plads der, er. Men, men de tre vægge, der sidder man omgivet af meget store malerier af Danmarks historie. Ja, og man, som man, sidder, er med og til man at... sidder
2: vel også i Danmarks historie
3: på samme tid. Det gør man samtidig, ja.
2: Ole, vi skal simpelthen have nogle nyheder nu. Øh, klokken den er... 9.30 lige om.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Det gør du nemlig. Du lytter til det blå hjørne i dag med Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, radikale Stine Slinggren og Liberal Alliances Ole Birk Olesen. Vi skal videre til Dans næste debatemne, nemlig der hvor magten jo reelt ligger, nemlig hos regeringen. Og hvis ikke Mette Frederiksen eller en anden socialdemokrat skal sidde i spidsen for sådan en efter næste valg, så skal der ske noget drastisk. Det mener i hvert fald Alex Vandopslag, der i julefanen har talt med politikken og i den forbindelse udtalt ønske om en regering bestående af Liberal Alliance, Venstre, Moderaterne, Konservativ og de Radikale. Og så altså med parlamentarisk støtte fra enten Danmarksdemokraterne eller Dansk Folkeparti. Det er en centrum-højre regering, kalder vanopslagten. Ole Birk Olsen... Hvorfor er det her en blinde god idé?
3: Af to grunde. Den første er, at vi synes, at alle partier, som ikke svinger med røde faner 1. maj, har ting til fælles og kan gøre ting sammen. Altså alle, der går ind for grundlov, fri markedsøkonomi, privat ejendomsret osv., har ting til fælles og kan gøre ting sammen i det danske samfund som vi ikke kan gøre med de partier, som svinger med røde faner. Og derfor bør vi finde sammen om den fællesmængde, vi har. Det, det, så det er det rent politiske, det substantielle. Og så er der sådan det mere spilteoretiske eller strategiske, som handler om, om valg og stemmefordeling osv. Der skal jo øh, en ny regering til i Danmark, synes vi. Og øh, det får vi, hvis der er et andet flertal. Øh, Mette Frederiksen er statsminister i dag, ikke fordi SVM havde flertal, men fordi der var rødt flertal efter sidste valg, så gik B og M med øh, hende, i stedet for at hun blev statsminister på de røde stemmer. Og i meningsmålingerne i dag, øh, der er der øh, cirka 50-50 øh, mellem den gamle røde blok og, og den nye blå blok, inklusive Moderaterne og Venstre. Og hvis, det, hvis, hvis vi ikke skal have rødt flertal efter næste valg, hvis det, vi skal have en større sandsynlighed for, at det ikke sker, så ville det være godt at få de radikale til at gå over og samarbejde med os blå partier, i stedet for at samarbejde med de røde.
2: Så lad os da høre radikale, Stine Linkgren, I vil jo meget eksplicit gerne være med i den, den brede midterregering, den vi har nu. Gælder det også for en centrumhøjre regering?
0: Vi vil ikke meget gerne være med i den regering, vi har lige nu, fordi jeg, det, den gør jo ikke det, vi gerne vil have, den skulle gøre. Altså, det handler jo ikke om magt for magtens skyld, men om, hvad man gør med den magt.
2: I vil gerne have en bred vi midterregering, Ja, yes, Men vil I jeg... også gerne have en centrumhøjre regering?
0: Det kommer man på regeringsgrundlaget, altså jeg synes, vi kan samarbejde fint med, med rigtig mange. Jeg har lavet mange gode samarbejder med, med Liberale Alliance, øhm, også her over årene. Øh, så ja, hvis man kan blive enige om et regeringsgrundlag, som, man, som vi mindre bringer Danmark fremad, så klart. Øh, Når vi har jo så muligt, at
2: vi prøve lige noget andet. Da du læste det her med vandopslag, hvor han siger, nu skal radikale komme og hjælpe os i blå blok, ja. sagde du jepsi-pepsi eller nej tak? Men, altså, jeg sagde, ja.
0: Altså, jeg vil gerne være med til at have indflydelse, derfor for går ind i politik. Og jeg ser meget, som også Ola ind på, ideologisk fællesskuds med Liberale Alliance. Måske ikke så mærkeligt, men husker, hvor Liberale Alliance kommer fra. Så det er jo bestemt ikke umuligt, men det kommer an på, hvad man bliver enige om. Altså ligesom vi har lavet regeringsgrundlag, eller forståelsespapir, hvad det ikke vi kalde det,
2: med, med de røde partier, så kommer jeg altså an på, hvad er det, vi kan blive enige om. Okay. Knap så, så, så radikalt var altså øh, meldingen fra, fra Dansk Folkeparti. Øhm, efter jeg har læst det her interview, der skriver Dansk Folkeparti's Peter Kofod på Twitter. Han skriver nok verdens mindste overraskelse, men bare lige for at slå det helt fast. De radikale kommer aldrig i regering på Dansk Folkeparti's mandater. Aldrig. Slut. Færdig. Punktum. Morten Messersmith, hvorfor være så kategorisk afvisende?
4: Jeg synes nu godt, at han kunne have strammet den lidt. Øhm, <laughs> nej, men altså, det radikale venstre er jo i alt sit uvæsen det modsatte af det, som Dansk Folkeparti betragter som Danmark. Det er det pæse, du har sagt øh, hele dagen øh, Ja, altså, ja <laughs> men jeg stræbe mig på at være en, en pæn mand. Øhm, og vi har jo lidt haft, øh, hvad kan man sige, eksemplerne på det i første runde. Altså et parti, som i sin øh, radikale tilgang til tingene ønsker at fjerne folkekirke, øh, kongehus ønsker at bruge folkeskolen som en radikal vækkelsesanstalt, som mener, at man ikke er dansker, men er europæer. Altså i alt værdipolitisk, jamen der er det radikale venstre i opposition, ikke bare til Dansk Folkeparti, men til al borgerlighed. I øvrigt også til den borgerlighed, som Ole Birke Olsen har repræsenteret. Så kan man jo sige, hvad er vigtigst at gennemføre nogle økonomiske reformer, eller holde fast i det Danmark, som trods alt øh, stadigvæk har en sammenhængskraft, og dermed hæver sig over mange andre lande. Og der synes jeg, og vi i mit parti, Dansk Folkeparti, at øh, det værdipolitiske øh, er langt, langt væsentligere, end når man kan lave en SU-reform eller en skattereform osv. Og derfor kan jeg sige det meget klart, det bliver over mit liv, at Dansk Folkeparti lægger stemmer til, at der nogensinde sidder en øh, senior Stampe, eller en Christian Friis Bak, eller, øh, ja, det er jo non volente, de mennesker, der stemte jeres resolution igennem i 2017 i et dansk ministerium.
2: Amen, men, men nu står her, Stinus her, er sød og radikal, og siger, at det handler om, hvad kan vi blive enige om, og vi kan forhandle det er sådan og må prøve. Paradis, men, men Morten, allerede da idéen bliver
4: præsenteret, der så udskydet ned, skulle man ikke lige vente og se, hvad I kan blive enige om? Der er om? intet at vente på. Siden 1871 har vi kendt det radikale venstre i forskellige afskytninger, og vi ved, at de altid er på nedbrudets side. Det er dem, der står bag alle Danmarks historiens væsentligste katastrofer, fra tyskernes ankomst i 1940, hvor hvad skal det nytte doktrinen før, til at vi ikke kunne forsvare landet, til udlændingeloven i 1983, som det nu har taget 40 år at rydde op efter, fra indmeldelsen, fuldstændig ukritiske indmeldelse i EF, hvor danskerne blev snydt til en union, som de aldrig har bedt om. Alt det klæber Brandes, Munk, øh, øh, Sale, Scavenius, Lidegård og Stinus Lindgrens navn på, og vi vil intet vide af det. Vi har for kun mere lyst til at gå ind i ja. <laughs> Ol, Olbjerg,
2: øh, jeres, jeres idé om en, en mm. måde at, at få Mette Frederiksen ud af statsministeriet og få mm. noget, nogle blå politikere ind i stedet for, er ikke just modtaget med, med, med klapsalver over hos, hos Morten med. Hvad, hvad skal der til for han synes, det er en god idé, tror du?
3: Jamen, måske en en som er med, Virkeligheden, som jeg ved, Morten med er meget optaget af er virkeligheden. Og virkeligheden kan være den, at det radikale venstre er det afgørende parti for, om vi får den ene eller den anden regering. Og, og så er det jo, vil det være mærkeligt at sige, at vi foretrækker en socialdemokratisk ledet regering med de radikale, enten i regeringen eller som støtteparti, frem for en borligt ledet regering med de radikale, enten i regering eller som støtteparti. Altså, hvad er der bundet for Danmark ved, at de radikale øh, allierer sig med de røde kræfter, som jo står endnu mere for en række af de ting, som mest med taler dårligt om, end det radikale venstre gør, øh, end at de allierer sig med os blå. Øh, som har øh, en, et fællesskab omkring øh, nogle blå ting, nogle borgerlige ting, nogle liberale ting, og hvor vi så kan få øh, støtte fra de radikale til de dele af det, som vi kan samles om. Øh, det her betyder jo ikke, og det har det heller ikke gjort øh, i de senere år, at de radikale kommer til at bestemme for eksempel dansk udlændingepolitik. Altså det gjorde de ikke, da de var i Helle regering fra 11 til 15. Det gjorde de ikke, da de var støtteparti for Mette Frederiksens regering fra øh, 19-22, og det kommer de heller ikke til at gøre, hvis de er støtte eller regeringsparti øh, for en blå regering.
2: Hvad, hvad kan de være med til at bestemme sig?
3: Jamen der, hvor vi har en fællesmængde. Øh, når der er et bredt flertal i Danmark, der går ind for en fortsat øh, stram politik, som den er blevet gennemført øh, siden 2001, så kan man jo ikke som et parti, der har måske 5% af stemmerne, ligesom smadrer det brede, brede flertal, der ønsker en fortsat stram udlandspolitik <tryk> Og det har de radikale også indset, og Martin Lidegaard har jo også stået på den linje, også før han blev øh, leder af de radikale, at, at der må de radikale ligesom indse, at de er ikke en del af den brede majoritet, så det må de skubbe lidt til side det med udlændingepolitikken, og så fokusere på noget andet, hvor de har et fællesskab øh, med den blok, de vælger at alligere sig med. Ja. Øh, og mm. fra 19-22, til der var det er meget øh, klimapolitik, tror jeg, de radikale gik op i. Og det er det, så, sådan som jeg forstår det stadigvæk. Og derfor skal vi blå selvfølgelig også være villige til at føre øh, en klimapolitik, som de radikale kan se sig selv i.
2: Ja. Stinus, da det her øh, interview, det i, i politikken, hvordan blev, blev det modtaget internt i radikale? Som sådan er der ikke noget nyt i det. Jeg mener så også, at
0: Sofie Carsten Nielsen havde et, et fællesinterview med Alex for et par år tilbage, omkring det samme, altså muligheden for at, at samarbejde i en eventuelt kommende regering. Så det, det ligger jo lidt hos os, at vi jo kan samarbejde med dem, vi, der gider samarbejde med os, og vi kan blive enige om noget. Og Ola har jo helt ret. Altså, vi ved jo godt, at som en lille parti kan vi jo ikke diktere al politik i, i verden. Det giver sig selv. Så det handler om, hvad man kan sætte sig ned, og det var det, jeg prøvede at sige, da du spurgte mig første gang også, hvad kan vi blive enige om? Øh, og det er jo ikke sådan, at vi kan få alt igennem, eller LA, eller konservative kan få alt igennem, men det er jo det, vi må se, hvor, hvor enige kan vi blive, og det er jo det, der afgør, om man går den ene eller den anden vej. Ja. Det er også, også det, du
2: siger. Vi skal lige have en uh, sms, der bliver skrevet ind til os. Vi kan ikke have de radikale i blå blok, da vi ikke kan stole på partiet, da det svinger rundt uden nogen form for retning. Det ender med, at de igen, igen, igen springer i målet. Det skriver Inger. Det kan være, det er...
3: Det er nok ikke Inger <laughs> men, men hør her, hør her. Det, det var jo den oplevelse, vi, havde, vi har haft med Dansk Folkeparti i de senere år, at de svinger rundt på en måde, som man ikke kunne regne med dem. Okay. Men, men, men der kan man jo godt komme til et sted, hvor man tænker igen, okay, nu er øh, Dansk Folkeparti, altså helhjertet, på den blå side, hvor vi dengang under Christian Tulsendals ledelse tænkte, de er nok på vej over til de røde. Øh, og, og, og der kan partier jo ændre sig, og de radikale har den der tradition for, at de igennem årtier for eksempel er røde, men så kommer der nogle nye årtier, eller i hvert fald et årti, og så er de blå i det årti. Eller de er sammen med os blå. Ja. Og, og jeg tror, vi tiden er oprundet til, at de radikale har brug for en periode som blå.
2: Okay. Ja, det, er jo, det er jo ikke helt forkert, hvad Ole siger. I har tidligere flyttet rigtig kraftigt med, med Socialdemokratiet under din ledelse. Så har I sagt, at vi er intet et blot borgerligt parti. Hvis det er det her, der skal til for at få borgerlige politikere til magten, er det så ikke det, der må, må gøres?
4: Ja, jeg synes, det er en trist defaitisme, der har indfundet sig øh, efter bare et år. Efter et folketingsvalg. Altså, når man tænker på, hvor ufatteligt dårligt den nuværende regering gør det. Jeg vil næsten sige, at statsministeren har vist sig at være den ringeste siden netop Scavenius. Altså, øh, så kunne man jo også knytte et håb til, at danskerne øh, med god pædagogisk fremstilling af, hvad borgerlig politik er, frem mod øh, det næste folketingsvalg, som ikke ligger meget tættere på end om et to eller tre år, besinder sig, og rent faktisk stemmer et, et rigtig borgerligt flertal øh, i hus. Det er jo ikke så lang tid siden, vi havde det. Altså, det var i 2019, at, øh, at vælgerne satte en, en anden retning. Indtil da havde de forgående de fleste år, ud af de foregående 20 år, faktisk haft et borgerligt flertal på, øh, på Christiansborg. Så, så, så fat nu mod øh, Jeronimus og tro lidt på sagen, for det første. For det andet, jo... Altså, det er jo rigtigt, at både Martin Lidegaard og, og Stinus Lindgren og andre godmodige folk er jo rare og flinke og lyder rigtig behagelige, men de er jo rundet af radikalismen. Det kan man jo ikke tage ud af dem, uanset hvor flinke de så lyder. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om udlændingepolitik. Det er jo også et spørgsmål om familiepolitik. Det er et spørgsmål om skolepolitik. Et anlæg vedrørende udenrigspolitik osv. osv. Og, og jeg kan bare ikke finde noget øhm, mindre borgerligt, end deres tilgang til alt, hvad der rummer værdipolitik. Og hvordan man i en regering, der indeholder et koordinationsudvalg, økonomiudvalg og, hvad ved jeg, alle mulige udvalg, hvordan man skulle kunne sådan forhindre en øh, gruppe af radikale minister så i at få indflydelse på de områder.
2: Det er jo en illusion. Men Morten, Morten Messersmith, jeg, jeg er med på, at du siger, at det er ikke så længe siden, der var et rent blåt flertal i Danmark, og det kan være, at vælgerne vender tilbage igen og skaber et nyt borgerligt flertal. Hvis det nu ikke er tilfældet, altså hvis det skal være radikale Venstre med de blå partier, eller med det Frederiksen fire år med statsministeriet, så vil du næsten heller have med det, Frederiksen.
4: Ej, det synes jeg er noget af en grum, øh, grum valg at skulle tage stilling til. Øhm, men, men heldigvis så skal jeg vel ikke tage stilling til det nu. Det er der nogle år, øh, det er der nogle år til.
3: Problemet er, at du tager stilling til det nu. Du siger, at det kommer aldrig til at ske. Det gør jeg. At hvis de radikale ja. er tunge på vækst Ja, mm. Det gør at, jeg. Dansk folk, så vil acceptere et blot samarbejde, hvor de radikale er en del af, af det blå samarbejde. Nej, ja,
4: det er ikke Eller, Jeg kan godt leve med det radikale godt... Venstre
3: som støtteparti til en blå regering, ja, okay. men jeg vil ikke
4: lade dem få del i den udøvende magt. Det mm. vil være simpelthen at skære pulsovn over på det Danmark, jeg
3: elsker. Men det synes jeg, der også er en væsentlig tilføjelse til den debat, som har været siden Alex sagde det i et interview, og Dansk Folkeparti reagerede på det. Dansk Folkeparti kan godt acceptere, at man danner en blå regering, mm. hvor de radikale er afgørende som støtteparti. Det hvis kan man... blot, de ikke kommer ind i regeringen. Ja, altså, hvis vi skal blive det taktiske spil, så i den situation
4: vil de røde jo så tilbyde de radikale ministerposter, så vil de jo formodentlig bare gå det over, så det er mere attraktivt. Men vil, Men vil det
3: være godt? Vil det være godt? Vil det være bedre at have de radikale som Ministerparti for en socialdemokratisk regering, ja. end at have de radikale som Regeringsparti der for en blå s- regering?
4: Så kunne der jo også ske andre ting hen over midten for det pågældende Socialdemokrati. Jeg vil sige, der er der langt mere. Selvom jeg er borgerlig helt inde i hjertet, er der langt mere i socialdemokratiet, som jeg har til fælles med, end det radikale venstre. Altså, vi kan bare tage de ting, vi har drøftet her i dag, i forhold til folkekirke, øh, monarki, øh, forholdet til retspolitik, folkeskole
3: osv. Socialdemokraterne tager jo heller ikke imod ordner fra kongefamilien, og, og, og mener, at, at det er noget nedarvet privilegium osv., som de er imod, fordi de svinger med røde faner. Det ligger mig. det mig fjernt at citere det Frederiksen, men jeg tror hun i
4: sin nytårstale sagde, at hende dronningen, havde gjort hende til royalist. Og, og, det har jeg endnu til gode at høre en Men, men tror
3: du, at Mette Frederiksen er i hjertet royalist sammen med sit parti Socialdemokratiet, eller tror du, hun er populist og opportunist? Tror du, at Mette Frederiksen er formand for sit parti ved næste valg? Nej, men jeg ved ikke, om det bliver meget bedre, fordi formanden hedder Nicolaj Vammen.
2: Sinus, du, øh, du står nærmest og ligner et øh, skilsmissebarn i juleferien. Hvad det? <laughs> er det her en familie, du har lyst til at være en del af? Det er i hvert fald festligt, det må man sige. Og de er jo
0: øh, gode <laughs> til at formulere sig, så det skal nok blive interessante diskussioner. Altså, jeg synes <clears throat> for det første, Ola har jo ret i, at historisk partiet, so- Socialdemokratiet er jo som parti ikke royalistisk. Det er det jo ikke. Øh, det er vi heller ikke som parti, men vi har også i blandt os, øh, som ligesom slange i paradis, folk, der er kongetroen ligesom Bjørnbart har i Socialdemokratiet. Øh, og derfor jeg vil jeg godt love, at selv hvis jeg kom i regering, så vil jeg nok ikke få mandater nok til at kunne afskaffe kongehuset Eller
4: nedlægge Folkekirken. Det jeg gerne ville.
0: Altså det kommer jo ikke, ikke til at ske.
4: Nej, altså, så vil jeg jo udpege, men, øh, men jeg synes, folk du... rundt omkring i NGO og, og i statslige organisationer osv., som prædiker den radikale sirene og det er jo den måde man kan, når man er minister, så sidder man der og sætter sine små proselytter rundt omkring i hele staten. Det er jo det er blevet så dygtigt til, siden 68 i, eller faktisk helt tilbage længere i i på universitetsverden, i, i forskningsverden, i folkeskolen. Så der var engang at at folkeskolelærer var borgerlige, ret sindige mennesker, om hvem der var en respekt. I dag de er de blevet sådan nogle dukrøkkede radikale typer, fordi i har forvansket folkeskolen til en opdragelsesanstalt i stedet for en læreranstalt. Det er det radikale vensters adelsmærke og jeg kommer aldrig nogen til at hjælpe dem med at få den magt igen.
0: <laughs> altså din kærlighed er jo til at tage at føle på, det må man sige. Det håber jeg. Altså, du, du har nævnt nogle gange sådan familiepolitik. Nu var er det ikke mange dage siden, uh, Martin Lidegård havde en kronik i politikken omkring familien. Um, og det var der da jeg læste den, så altså, jeg jo var enig med den, så synes jeg, at der er meget af det, som jo må være blandt andet Ole og andre. Altså det her med, hvordan kan vi skabe frihed for den ene familie til at ændre sig, som den gerne vil. Hvis du vil have den ene skal gå hjem, og den anden skal arbejde mere, og over tid kan man ændre det. Det er det, det er det samfund, jeg gerne vil have, fordi jeg også er, jeg er socialt liberal, og det går ud fra at noget, som man også i liberale kan se, det her det er det noget, som man kan se en værdi i. Altså selvfølgelig er der et fælles gods, hvor man kan, kan blive enige om, at der er noget her i samfundet, der ikke fungerer. Det vil vi gerne gøre bedre. Og så er der ting, hvor vi ikke er enige og vi aldrig bliver enige. Og det er jo sådan, det er, når vi har forskellige partier.
2: Og der er jo også ting, hvor, hvor radikale Venstre har rykket en lille smule på sig for at gøre sig selv mere spilbar. Vi at snakke om det her med, at, at Ledegaard han siger, at det skal i hvert fald ikke være, mm. hvad det er, på politikken kan man skal godt skrue lidt på. Det skal ikke være det, der står i vejen. Hvor langt kan I Stræk, ja, for Det lyder ikke som om, I bliver enige med Dansk Folkeparti lige med, med det første. Er der et punkt, hvor I siger, så gider vi simpelthen ikke gøre spilbare over for blå blok længere? Det, det jo, kan man jo ikke svare
0: direkte på. Altså, det er jo det, man skal sidde og forhandle om. Altså, det er jo sådan, det altid er, man skal sådan, at man sidder og siger, hvad kan vi se? Hvad er fællesmængden, som Ole kaldte det? Ja. Og, og hvis alle partier kan sige, okay, det her det er nok til, at vi kan være med, jamen, så er man med. Og så kan det være, man siger, prøv at høre, vi kan ikke, fordi vi har sådan et eller andet kanalpunkt omkring klima. Hvis ikke der sker mere der, så, så må I altså gøre det uden os. Det kan jo sagtens ske. Altså, bare for brugt eksempel. Det er jo sådan, det er i valgforhandlinger. Jeg kan jo ikke sidde her, og, det er så absurd at sige i et radioprogram, det her ene punkt, det er simpelthen det eneste afgørende. For det er nej, nej, men, men, men sigt, er det, er,
2: det er på vej hen imod, det er jo, ja. at, at I prøver at gøre spilbare. Selvfølgelig. Fungerer ikke, kan vi høre. I forhold ikke til, alle, i til, i fald, til Morten, nej. <coughs> men det er måske ikke så overraskende. At, at, henter, er det sådan, at så nu vender du tilbage til, til, til gruppelkald, og siger, prøver at høre, venner, dem... Det, der, det har ingen gang på jord. Det kommer ikke til at fungere det her. Nu vender vi hjem til Blå Blok. Amen, altså, nu er det jo nok
0: øh, med respekt for Morten ikke alle, der deler hans syn på radikale venstre og vores indflydelse over tid, og at alt ondt i, i Danmark kommer fra os. Alle i Dansk, så, Dansk det, <laughs> Undskyld.
4: <laughs>
0: så der, der er jo nok andre folk derude, der tænker, at det dog er så slemt alligevel. Så det, altså, det er sådan rimelig tryg ved, og det er jo ikke så overraskende. Altså, det undrer mig mere, hvis øh, Morten og resten af Dansk Folkeparti havde Klappede i hænderne sig. Det er den bedste idé, Alex nogensinde har fået. Det er ja, der, der men, men det, er, det, vil, det vil
2: ikke være underligt, hvis der var nogen i dansk Folkeparti, der sagde, det er da rart, at der er flere, der gerne vil hjælpe os med at få med det Frederiksen som statsminister.
0: Ja, men vide om der ikke også er nogen, der synes, at det er der, det kan de godt se nogle valgere
4: valgere klare den dødt.
0: Ja, altså, i sidste ende, så jeg, jeg vi se, hvad hvad der med det er. Det er svar, men det er jo det rette, som det er i sidste ende. Ikke? Altså indtil kongehusorkestern magten, så er det jo vælgerne der afgør hvem der hvem der sidder i Folketinget, og det er også vi at der kan blive noget
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Og, og hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Det Blå hjørne I dag der det med Stinus Lindgren, Ole Birk Olsen og Morten Messerschmidt. Det er blevet tid til vores faste indslag i her programmet, nemlig de blå mærker. Og det her vil at politikerne give et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Og Stinus nu jeg skal ikke starte med dig. Hvem går dit blå mærke til?
0: Jamen, det har jeg jo tænkt lidt over. Hver eneste gang, jeg har stået herinde, det har så været i det røde hjørne. Øhm, så har jeg lyst til at give det til Christina Elund fordi jeg synes, det, den minister har gjort så meget skade på vores vedgående uddannelser. Okay. Øhm, men... Men jeg ved ikke rigtigt. rigtig, du ser det selv som højere, så det må jeg godt. Det må du gerne. Så har jeg også øh, været lidt over omkring øh, lidt mere... Prøv lige, ind, inden, ja. du, inden du går videre, ja.
2: hvor, hvorfor, hvorfor gør hun skade på øh, videregående uddannelser?
0: Altså den kandidatreform, der blev vedtaget her sidste år, er en af de dummeste og dyreste og mest skadelige reformer, som har været i vores uddannelsesvæsen. Hvad det er det, du kan mærke? Den handler om, at man går ind og øh, skærer i vores kandidatuddannelser øh, og ændrer hele strukturen for de videregående uddannelser på en måde, som ikke er gennemtænkt, øh, ikke er finansieret og ikke har, har tid nok, og som alle, der ved noget om området, er imod. Okay.
2: Og var så, der flere, du ville give et
0: bedre opmærke? Jamen det er fordi, jeg ved ikke, jeg, jeg har bare nævnt det så mange gange, det er måske er lidt lidt, en, øh, lidt kedeligt, at det skulle være hende. Så var jeg lidt øh, på mit eget område, jeg var sundhedsordfører, du sagde, jeg var ordfører for alt muligt. Anna. Alt muligt. Æm, at vi har øh, en, en ordfører, os politisk ordfører fra Moderaterne, som jo er læge, øh, har jeg hørt et par gange, men som tydeligvis har glemt det, når man kigger på to nylige sager, der har været omkring, øh, forebyggelse. Øh, omkring diskussionen, hvor vi igen samlede partierne på tværs øh, omkring at evaluere på vores corona-håndtering. Ja. Ja. Hvor jeg synes, det er vigtigt at samle op på den viden, vi fik. Og det var de jo også imod, fordi der var, var det ikke mere at lære der. Men nu, Ode sagde noget i herfra, som fik jeg mig til at ændre holdning, og det er øh, stadig samme parti, øh, vores klimaminister, Lars Overgaard, synes jeg fortjener det, fordi klimaet er grundlæggende til, at jeg gik ind i politik, øh, det var øh, jeg arbejdede som forsker, du skal vi ikke være det. Det var, det var det der skal ske noget her. Og nu har vi haft en regering i godt et år, og vi har haft en minister, som ikke har foretaget sig på det her område. Og jeg er alvorligt bekymret for at vi ikke kommer i mål med vores 2025 mål. Øh, og hvad der skal se på sigt, altså det er jo det er jo en toge, og jeg synes ikke at ministeren er sit ansvar
2: voksent. Øh, så jeg synes at han fortjener et stort blåt mærke. Okay. Så du er, ikke, du er ikke blevet mere blot parti end at du primært slår på moderaterne i dag.
0: Det er rigtigt, det var det lige nu, Men det er fordi, når vi kigger på, hvad det er for nogle ting, der skiller os, hvorfor vi ikke er med i regeringen, så for mit øh, vedkommende, så er det primært klima- og uddannelsespolitikken, hvor regeringen jo intet gør, som jeg synes er positivt. Og det, derfor er det de to minister primært, som jeg synes har gjort det dårligt. Okay.
2: <coughs> og Birk, hvem, hvem vil du gerne give et blåt mærke?
3: Jamen, der har jo udviklet sig den tradition her i programmet, at, at, at alle andre partier end Venstre giver et blåt mærke til Venstre. Og den vil, ikke, den vil jeg ikke følge op på, for jeg synes, det begynder at blive en klise. Så derfor så vil jeg sige, også fordi det er så alvorligt, at, at desværre Dansk folkets fortsatte flørten med om defaitisme omkring Rusland-Ukraine. Anders Vistisen, deres Europaparlamentsmedlem medlem og kandidat, der hele tiden siger, jamen på et eller andet tidspunkt bliver vi jo nødt til at stoppe den krig, fordi vi kan jo ikke fortsætte med at hælde penge i det der og og Rusland er jo så stor og stærk, osv. Og det, det synes jeg er øh, forkert og farligt, og jeg synes, at et parti som Dansk Folketi med den historie, Dansk Folketi har med en tidligere forsvarsordfører Marie Krav, som nærmest betragtede Rusland som en allieret i stedet for en fjende, burde passe lidt på med det der, øh, hvis man skal være en ansvarlig del af et regerende flertal i Danmark.
4: Har du noget til i ikke andet, at Ole jo læner sig op af en USA på den måde, han læser berlingske tidene, fordi der er jo ikke noget af det, som du siger, Anders Vistisen har sagt. Altså, Anders har forholdt sig til, at der i det kommende år i USA og en række europæiske lande står øh, til at komme regeringer til, øh, som vil føre en anden ukrainepolitik end den, som et kæmpe flertal, jeg tror, alle medlemmer af Folketinget i Danmark fører. Jeg ved ikke lige, hvor Lars Bøge står, men ellers alle i Danmark fører. Dansk Folkeparti har været et af de mest og er et af de mest opbakkende partier i forhold til, til Ukraine-indsatsen. Vi var det første parti, der foreslog, at man skulle donere 16 fly. Vi har været med i samtlige aftaler, og det er der overhovedet ikke rokket ved. Men det er klart, at vi er nødt til at have en overvejelse om, hvis USA trækker sig ud, hvis andre europæiske lande trækker sig ud, hvor stiller det så os? Og det er det eneste, Anders Vistisen har sagt. Så har du muligvis læst Pierre Coulignons for forvanskede for leder og Troels Lunds bare barnagtige angreb, men det skulle du gøre dig for god til.
2: Det, det må vi diskutere en anden dag i morgen. Er der nogen, du vil give et blot mærke i den her uge?
4: Jamen, jeg vil gerne give det til Alex, for at altså vandopslag, for på den her, synes jeg, lidt for ivrige måde at glemme alt, hvad radikalismen repræsenterer og tro, at man kan lave et borgerligt øh, øh, tillidsbaseret samarbejde med det parti. Okay. Jeg tror, jeg har redegjort for mit tyst. Det, Jeg
1: tror, alle har forstået <laughs> <Ja>. det.
4: <laughs> jeg synes, det var lidt uklart.
1: <laughs> Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Vi når ikke mere af det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyde med fra start, så kan du selvfølgelig finde programmet som podcast. Tak til dagens gæster. Det var Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, Radikale Venstre's Stinus Lindgren og Liberal Alliances Ole Birk Olsen. Mit navn, det er Morten Reimer. Ha' en rigtig god weekend.
1: Radio 4.